0: Hallo und herzlich willkommen beim Dedicated Sports Podcast. Heute habe ich Maximilian Kucher und Jan kobek zu Gast. Wir reden heute über die deutsche Meisterschaft von Maximilian und seine Erfahrungen und er stellt sich jetzt mal kurz für euch vor.
1: Genau. Ich bin der Maximilian. Äh, ich bin 27 Jahre alt. Ich mache jetzt seit ungefähr sechs, knapp sieben Jahren äh, mehr oder weniger Powerlifting-spezifisches Krafttraining. Ähm, genau, ich bin jetzt seit Sommer 2019, was glaube ich, äh, unter Jans Fittichen. <lacht> <lacht> Genau, ich komme ursprünglich aus dem Leichtathletik, ähm, habe erst sehr lang äh, auch wettkampfspezifisch trainiert während meiner Schulzeit. Ähm, ja, das wird mir einfach dann auch dem Fahren und so weiter zu viel, wenn man einfach so mit trainiert, ein bisschen flexibler ist, ähm, was die, die äh, Trainingsstätten und so weiter angeht. Genau. Ähm, ich habe Informatik studiert, bin jetzt seit 1. Januar 2022 im Berufsleben angekommen. <lacht> <lacht> genau. Und ja, das war es jetzt soweit.
2: Gut, ja, ich bin der Jan, ich denke, die meisten kennen mich, Coach von Dedicated Sports, ähm, bei Dedicated Sports auch seit 2019 und Max ist tatsächlich mein zweiter Athlet, den ich bekommen hatte über Dedicated Sports und ja, lange, coole Zusammenarbeit. Ich freue mich auf den Podcast und ähm, bin gespannt auf Max Antworten.
0: <lacht> ja, ich hätte gesagt, dass äh, du auch gleich weitermachen kannst, Jan. Äh, hm. Vielleicht, äh, wo ihr chronologisch einsteigen wollt. Also wollt ihr das Training davor erst beleuchten oder wollt ihr im Wettkampf dann sozusagen loslegen? Ähm,
2: ja, vielleicht so ein paar Sätze zu... Beginn, weil es jetzt ja schon ein paar Jahre sind. Ich meine, es sind jetzt so ziemlich genau drei Jahre. Ne? Und ähm, ich meine, in den drei Jahren ist viel passiert. Ne? Ich meine, Corona unter anderem war halt da. Ähm, wir haben auch, ich habe mal gerade hier den, die Wettkampfhistorie auf. Also den ersten gemeinsamen Wettkampf, den wir bestritten haben, war die Landesmeisterschaft 2019. Und die war praktisch unmittelbar nach Beginn des Coachings. Ne? Und da hattest du, glaube ich, eben auch schon gesagt, Max, ne, dass ähm, du ja auch genau das dafür dann halt ein Coach die gebucht hast, um da einen guten Einstieg zu haben. Da war gar keine Norm oder so das Thema, weil du, glaube ich, genau frisch aktiver geworden bist. Ne? Du warst dann frisch bei der, in der offenen Klasse drin. und
1: Ja, genau.
2: Ja. Wettkampf an sich lief gut. Wir hatten, glaube ich, nur beim Bankdrücken. Ne? Bankdrücken war der letzte Versuch ein Fail gewesen. War, glaube ich, ein Ticken zu schwer, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Ähm, war, glaube ich, auch Trizeps was zu ermüde. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, genau Beim Sumo-Kreuzheben um, hatte ich noch eine Erinnerung, dass halt der Quadrizeps so richtig platt war, noch von den Kniebeugen. Okay. Vielleicht erinnerst du dich, du im Meisterathleter, erinnert sich meistens noch ein bisschen besser. <lacht> Man muss dazu sagen, ich war bisher noch auf keinem deiner Wettkämpfe vor Ort gewesen. Das war wirklich so ein reines Online-Coaching. Um, ich habe es immer vor. Es hat sich dann meistens noch nicht angeboten, weil dann halt entweder nicht genug Athleten von mir vor Ort gestartet sind oder es zeitlich halt nicht in den Kalender passte oder halt durch Corona auch einfach alles so über den Haufen geworfen wurde in dem Jahr. Und die Landesmeisterschaft 2019. Ja, vielleicht, vielleicht, wenn du so ein paar Sätze vielleicht dazu sagst, das glaube ich, ganz cool, so als den ersten gemeinsamen Wettkampf. Und von dem können wir ja dann aufbauen, einfach so über die nächsten drei Wettkämpfe, die dann noch kamen.
1: Ja, gerne. Ähm, genau, also der erste Wettkampf lief ja tatsächlich nicht so gut, <lacht> den wir zusammen hatten. ich ähm, wie du jetzt gesagt hast, äh, irgendwie Sumo-Kreuz mal ausprobiert äh, und auch eine längere Zeit trainiert. Ich weiß gar nicht, ob ich davor schon so trainiert hatte, bevor du ich das gemacht
2: hatte. Du kamst damit so mit den Gedanken rein. Ich glaube, du hattest es ein bisschen probiert ne, und dachtest dann, testen wir halt aus. Ne, und ähm, ja. wir haben es dann einfach für den Wettkampf genutzt. Ähm, hat sich aber dann relativ schnell am Wettkampf rausgestellt, dass das halt nicht so gut funktioniert am Wettkampf halt. Ne? War dann
0: technisch das Ganze im Plenarsaal ja, Sicherheit. Also der
1: ich, ich glaube, es war tatsächlich einfach äh, das Kraftproblem. so nach, Also ich habe relativ, ja. ähm, meine dritte Beuge war ziemlich schwer, was jetzt an sich nichts Falsches ist im dritten Versuch. <lacht> ähm, aber irgendwie hat mir da dann tatsächlich ähm, das beim Sumo Heben nicht wirklich in die Karten gespielt, sondern eher mich gehindert. Also so hat es sich zumindest angefühlt. Ja. Ähm, ich hatte einfach keine Brauchen raus, also ich glaube, die Versuche, die ich gefällt hatte im Heben dann, da bin ich einfach nicht vom Boden weggekommen.
2: Ja, ja den letzten hattest genau. du, glaube ich, noch hochgegrindet, nur dann, ähm, ich glaube, mit Auf-Abbewegung oder sowas gehabt. Ja, ja, das Dieses typische zweiten gefällt, dritten mit gleichem Gewicht, dann irgendwie doch nochmal hochgegrindet, ne? War dann aber trotzdem halt ja. technisch halt ungültig. Aber technisch war es eigentlich nie das Problem und auch von der Kraft war es eigentlich im Training relativ ähnlich mit dem klassischen Kreuzheben. Um, und es war ja so, dass du auch, da, da sind wir dann auch direkt rangegangen, dass einfach deine hintere Kette nicht so, nicht so stark war ne? und ähm, ja. dadurch dann einfach auch eigentlich Sumo ganz gut heben konntest, auch über den Quadrizeps, nur halt sich dann rausgestellt hat, in Kombination KDK halt mit Kniebeugen, kannst du halt nicht am gleichen Tag beides ähm, top abliefern. Ne? Mhm. Und da sind wir, genau, glaube ich, relativ war, glaub zügig ich so danach nie. aufs Klassische gegangen ne? und haben vor allem halt die hintere Kette aufgebaut. Das war ein großes Projekt ja. so über die Jahre. Mit genau. zahlreichen Übungen und ähm, das hat sich auf jeden Fall auch ausgezahlt. Ne, weil jetzt hebt ja, der Max und da klassisch große Baustelle. Ne, und,
1: große Baustelle. Ja, <lacht> ja.
0: Damit die Zuhörer wissen, von was für einem Verlauf wir damals äh, da jetzt reden. Also 2019 bei der Landesmeisterschaft hattest du 565 Kilo total dann am Ende in der Wertung mhm. und Jetzt bei der deutschen Meisterschaft, einfach um klar jetzt ein bisschen vorwegzugreifen, aber damit die Zuhörer wissen, okay, von was für ein, äh, einer Steigerung reden wir jetzt dann. Ähm, also waren es von 565 jetzt auf 670 Kilo. Genau, bis im Jahr 2022 deutsche Meisterschaft. Ja, und da wollen wir natürlich ein bisschen durchsprechen, was für Änderungen teilweise ja nötig waren. Wie zum Beispiel hier ähm, habt ihr ja gesagt, oder ja, angedeutet, dass dann Zoom nicht so gut war und ihr dann umgestiegen seid, gleich wieder auf Conventional, oder?
2: Genau. Das ja. war auf jeden Fall ein großer Punkt, weil ähm, auch im Verhältnis dazu war halt immer das Kreuzheben ähm, auch einfach vergleichsweise schwach, um, vielleicht zur Kniebeuge, ne? Du hattest an dem ersten Wettkampf, den wir zusammen hatten, so knapp 230 gebeugt, ne? Oh. 227,5. Und die 210 ja. Kreuzheben waren dann halt schon zu schwer. Na, und das hat man ja auch relativ selten, dass Athleten halt weniger heben als halt beugen. Na, und, und da war auch klar, dass da mehr verborgen liegt. Na, hätten wir vielleicht leichter gebeugt, hättest du vielleicht noch die 210 auch durchbekommen im, im Heben. Ne? Und, ähm, und das haben wir jetzt endlich gut ausgebaut. Ne? Also das war jetzt der erste Wettkampf, wo du gleich gegangen bist, ne? mit Kniebeugen und Kreuzheben, ja, ne? beides 255. Genau. Na, und das heißt, gerade im Kreuzheben haben wir einen großen Sprung gemacht. Und da war uns auch klar, dass wir da einfach im Total die meisten Kilos halt liegen lassen. Ne? Und das ist ja eigentlich genau. sowohl für den Athleten als auch für den Coach ja immer das Interessanteste, wenn wir das total steigern wollen, was wir alle wollen, muss man da gucken, okay, wo ist die größte Schwachstelle, wo lassen wir am meisten liegen? Hm. Und darauf muss man sich halt konzentrieren. Das hat dann auch dazu geführt, dass wir eigentlich bis auch jetzt noch in den Trainingsblöcken das Kreuzheben mit mehr Fokus trainiert haben als das Kniebeugen halt. Ne? Das heißt, wir haben eigentlich zwei teilweise schon etwas schwere bis mittelschwere Einheiten gehabt im Kreuzheben um, und eigentlich nur eine schwerere Kniebeugeeinheit und die andere war ja eher so eine ein bisschen locker noch mitbeugen. Was ja auch eher ungewöhnlich ja. ist, ne? weil Kreuzheben <lacht> eigentlich eher so einmal die Woche vielleicht ne? reicht bei den meisten Athleten auch, auch schon aus. Na, aber bei dir hat das echt geholfen, da auch in der Frequenz ein bisschen hochzugehen. Das klassische Kreuzheben halt wirklich zu forcieren. Ähm, und was auch noch viel geholfen hat, das fand ich ganz interessant, das habe ich dann auch erst festgestellt, so über, über das erste Jahr oder auch vor allem, dann, ich meine, Corona kam ja relativ zügig dann auch, ne? nach dem ersten Wettkampf, 2020 dann rein. Aber als wir dann wieder eingestiegen sind, haben wir halt zwei Sachen geändert, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Einmal haben wir die Frequenz vom Training untergeschraubt auf drei Einheiten von vier. Und genau, wir ne? sind von den Gewichten immer doch bei einer höheren Intensität geblieben. Und das hat vor allem bei Kreuz hat geholfen, tatsächlich mit höheren Gewichten häufiger zu arbeiten. Und das hat bisher eigentlich immer gut getan. Ne? Also Und Ja, ich, da ich habe halt
1: tatsächlich früher immer... Kreuzheben, Kreuzheben ähnlich trainiert wie halt Kniebeugen, also schon mehr Volumen, aber irgendwie hat es halt nie wirklich bei mir gefruchtet so. und das scheint sich halt so beständig zu haben genau.
2: Total, ja total. Ne? Also die Frequenz, aber wie gesagt gar nicht viel Volumen, sondern einfach nur ein paar Sätze mit höheren Gewichten und ähm, da war ich auch, also auch sehr cool. Ne? Ich finde, also gerade bei Max finde ich immer, auch wenn ich das im Vergleich zu den anderen äh, Athleten sehe, die ich halt habe, weil bei ihm ist jetzt ja wirklich über drei Jahre ist dann halt einfach viel passiert. Total spannend. Ne? Also ich habe sonst noch einen Athleten, der dreimal die Woche trainiert. Ne? Die meisten sind ja eher so bei vier, manche sogar auch bei fünfmal die Woche. Hm. Ne? Und ähm, auch, wie ich gerade sagte zum Beispiel Kreuzheben häufiger eher nur so einmal die Woche, reicht dann häufig aus. Ne? Oder das zweite Mal vielleicht nur so ein rumänisches Kreuzheben oder sowas, wirklich so eine kleinere Nebenübung. Um, und bei dir sind diese beiden Faktoren auf jeden Fall total anders, aber es funktioniert einfach unheimlich gut, deswegen bleiben wir halt auch dabei, ne? Und es funktioniert nach wie vor halt gut und hat halt auch diesen ganzen Progress halt ermöglicht, mhm. na, obwohl es so viel anders halt ist als bei den anderen Sportlern, die ich zum Beispiel habe. Ne? Und das ja. finde ich immer total faszinierend und auch cool. Ne? Also ich habe da total Spaß, wenn ich in die verschiedenen Trainingspläne reingucke und jeder ist wirklich so, so maßgefertigt und gerade bei dir hat sich sehr viel Maßfertigung ähm, ergeben halt über die ganzen Jahre Zusammenarbeit, ne? Und ja. ähm, finde ich total cool. Und bei dir ist eigentlich auch immer, ich freue mich immer, wenn ich reingucke ins, ins Tool, die Videos sehe, es läuft eigentlich seit über einem Jahr halt konstant gut. Es ne? ist eigentlich selten, dass irgendwas vom Training her nicht passt. Ne? Da haben wir wirklich ein gutes Rezept gefunden. Und wir kommen ja bestimmt gleich nochmal auf so ein paar Probleme, die dann halt von außen noch ähm, reinkamen ins Training. Aber von der reinen Trainingsplanung her und von dem, was wir dann umgestellt haben, so seit dem Wiedereinstieg nach Corona, also nach den ganzen Lockdowns, ähm, haben wir wirklich relativ schnell so ein gutes Rezept gefunden.
1: Ja, genau. Da haben wir eigentlich auch fast nie großartig was geändert. Man ein, zwei Assistance ausgetauscht oder so, weil irgendwas mhm. nicht gepasst hat oder so. Oder da halt reagiert,
2: sonst, ne, ja. auf, auf halt äußere Umstände. Da waren ja sowohl genau. Bankdrücken als auch Kniebeugen mal Probleme gewesen, ne? Ich mich erinnere. Ja.
0: Ja. Ja,
1: jetzt also tatsächlich halt direkt vor der DM, mehr oder weniger. Ja, ja, <lacht> das richtig, war, richtig. War, vom vom das war ein bisschen ärgerlich, ich, ja aber hat sich ja dann trotzdem noch ziemlich
2: gut gefangen alles. Wir ja. springen jetzt hier so rum, Julian. Ähm, ja, ich will ganz kurz äh, <lacht> die Struktur. einhaken,
0: was, glaube ich, für die Zuhörer sehr interessant ist, beziehungsweise ähm, was man hier nochmal äh, vormerken sollte oder nochmal unterstreichen sollte. Es geht nicht darum, äh, wie viele Änderungen dein Coach macht, sondern zum richtigen Zeitpunkt eine Änderung, die wirklich nötig ist macht und manchmal ist eben weniger mehr. Ich selbst hatte Klienten, da haben wir auch, ich glaube lass mich nicht lügen, aber ich dachte drei Jahre lang nichts an der Trainingsstruktur geändert, weil es einfach dann endlich gepasst hat. Also es war ein langjähriger Klient, also viele viele Jahre und dann es kann sein, dass es dass es vielleicht nur zwei Jahre waren, dass wir dann wirklich gar nichts mehr geändert haben, so wirklich an der Trainingsstruktur ja. Aber es zahlt sich aus. Und ich habe ihm dann auch kommunizieren müssen, okay, ich könnte jetzt was ändern, ich glaube aber nicht, hm. dass wir es besser machen dadurch. Ich glaube, dass wir es wirklich so laufen lassen müssen. Und wir haben nur die Übungen teilweise ausgetauscht, aber grundsätzlich von der ganzen Struktur, vom Plan, lange nichts geändert. Und es kann in vielen Fällen sehr gut funktionieren. Und es war auch ein sehr spezieller Plan, also wirklich sehr speziell wo ich mir denke, okay, es unterscheidet sich jetzt sehr stark von vielen anderen Trainingsplänen, die ich so bei Klienten habe. Ähm, und ja, das ist, glaube ich, äh, ein wichtig wichtiger Takeaway, ähm, wenn ihr euch selber coacht, noch viel, viel mehr. Weil wenn man sich selber coacht, ist ja der Punkt dann viel schneller erreicht, dass man sich denkt, oh wow, fuck, ich muss jetzt wieder irgendwas ändern. Nein, wenn es gut läuft, bitte einfach beibehalten. Und ich glaube, also, wenn wir mal die Liste hier so fortführen, was war wichtig um am ende aufs ergebnis zu kommen okay einerseits die umstellung auf conventional ähm, habt ihr angedeutet dass dann wohl sehr wichtig war am ende mhm. und dann ja fokus mehr aufs kreuzheben und die hintere kette zu legen äh, war ein punkt und den trainingsplan bzw. die trainingsstruktur zu finden und sie dann aber auch relativ dabei zu belassen
2: ja, genau. total, ja, ja. ja.
0: Genau, dass wir diese das drei gut. Punkte hier schon mal haben, die äh, ja. wohl zum Erfolg dann geführt haben und wir wollen ja da ein bisschen den Zuhörer mitnehmen. Mhm. Ja. So, was kann in welchem Fall dann äh, dazu führen, dass es gut läuft. Ja. Genau, dann können wir mal äh, weitergehen, was... Ich meine, ihr habt auch noch zwei andere Lifts, äh, in denen es ja auch ganz gut lief. <lacht> ja. Und... Vielleicht äh, habt ihr da was Spezielles im Kopf, worüber ihr reden wollt, was davor kam, jetzt unabhängig von speziellen äh, Bedingungen unter Corona oder Sonstiges.
2: Ja, Kniebeuge auf jeden Fall. Also Kniebeuge war eigentlich von Anfang an ja so deine Stärke, war ja auch von der Gesamtzahl dein stärkster Lift. Und Kniebeuge ja, war auch absolut. eigentlich immer technisch bei dir gut. Hat sich auch, glaube ich, immer gut für dich angefühlt von Anfang an, ne? Mhm. Um, aber da haben wir jetzt auch, das ist auch nicht so weit her vor der DM. Ne? Das war jetzt, glaube ich, war das das letzte Problem oder war erst das, das Problem mit dem ich Ich es gar nicht mehr ganz. Ich glaube erst ja, und dann Bank dann Kniebeuge. Kniebeuge war noch, ja genau, ja. und Kniebeuge war jetzt tatsächlich kurz vom Wettkampf. Um, vielleicht erzählst du mal ein bisschen drüber, weil da haben wir dann auch ein bisschen drauf reagiert und dann trotzdem sind wir halt einfach im Plan auch so weit geblieben.
1: Genau. Was man vielleicht zu, meiner, zu meinem Kniebeuge-Training allgemein sagen muss, ich weiß nicht halt, wie das andere, wie du das bei anderen machst, aber also ich trainiere mhm. jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt in der Offseason eigentlich immer ohne Equipment trainiert, also Kniebeuge, mhm. Kreuz eben auch tatsächlich. Ähm, und das finde ich einfach, dass es mir extrem hilft, so äh, das Movement und das Gewicht einfach das Gewicht zu kontrollieren, auch wenn es schwerer ist. Also wenn ich wenn ich mit Sleeves und Gürtel eine lange Zeit beuge nur, dann habe ich immer ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht zu Eik auf das Equipment verlasse. Also, mhm. ja, ich denke, ja. ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr wisst, was ich meine.
2: Absolut, also finde ich ein ja. ganz spannendes Thema. ist fast so eine Grundsatzdiskussion. Ne? Also ging auch mal eine Zeit lang so im Powerlifting mal rum. Und gefühlt gibt es da halt auch so zwei Lager. Es gibt halt die, die das ganze Jahr über mit Equipment trainieren und halt sagen, das ist halt das, wie ich am Wettkampf trainiere. Und dadurch, dass ich ein gewisses Plus habe, will ich das Plus halt auch immer im Training haben, um halt einfach mich besser steigern zu können. Und da gibt es eine Fraktion zum Beispiel, zu der ich für mich zum Beispiel als Athlet gehöre, wobei es bei meinen Athleten selber halt, relativ offen halte. Also ich habe sowohl als auch welche, wo ich echt davon profitiere, auch dass die das Equipment tragen, aber auch Leute wie dich, die halt einfach ohne Equipment tragen, genau aus den genannten Gründen von dir, dass die einfach ähm, a, ein bisschen mehr Selbstvertrauen über die Offseason aufbauen, sich halt nicht so verlassen auf das Equipment und immer noch diesen Bonuseffekt haben Richtung Wettkampf. Ne? Bei dir ja dann auch, wenn wir dann irgendwie ein paar Wochen vom Wettkampf, ne, dann beginnen Equipment anzuziehen, dann gibt das nochmal so einen kleinen Schub und der der baut dann einfach so Momentum auf, was man dann halt gut bis zum, zum Wettkampf halten kann. Also das wird dann praktisch ange, angeregt. So habe ja. ich bei mir auch immer genutzt. Also bei mir selber als Athlet und jetzt habe ich ja auch im Oktober meinen nächsten Wettkampf. Hand habe ich genauso. Ich habe jetzt vor zwei Wochen begonnen, halt Equipment anzuziehen. Und das fühlt sich einfach wieder cool an. Das gibt mir dann nochmal so einen Schub. Und sonst Off-Season bin ich auch immer komplett war halt drin. Ne? Ohne Gürtel, ohne Sleeves, ohne Handgelenksbandagen. Und äh, für mich klappt es halt gut, aber ich habe echt festgestellt über ähm, die Jahre auch bei vielen Athleten, dass einige auch echt davon profitieren, konstant ähm, Equipment zu tragen. Gerade sowas wie Handgelenksbandagen das ist ja jetzt nicht der Super-Equipment-Bringer, aber es gibt manche, so, gerade bei lower kniebeugen oder so, die brauchen es dann einfach, ähm, um natürlich auch eine gute Position zu haben. Und mit Julian habe ich zum Beispiel auch öfter mal vergangen drüber gequatscht. Ähm, hast du da ja. auch eine fixe Meinung zu Julian? wie hast du das damals mit deinen Athleten gehalten? War das gemischt oder hast du vorgeschrieben entweder oder?
0: Also ich habe... Schon eine gewisse Vorlaufzeit immer bei meinen Athleten versucht einzuhalten, weil ich schon das Gefühl hatte, dass auch manchmal ein monatelanges Techniktraining in Anführungszeichen was bringen kann. Aber ich habe es versucht zu vermeiden, dass wir wirklich das ganze Jahr nur mit Equipment und habe vor allem, aber auch zusätzlich ohne Equipment. Also habe wirklich gesagt, okay, jetzt die Einheiten nur mhm. mit Sleeves oder nur mit leichten Sleeves ähm, ohne Gürtel oder solche Geschichten dann eingestreut, einfach um ein bisschen eine Diversität äh, drin zu haben, wo verschiedene Schwachstellen nur für, also man verbirgt ja teilweise Schwachstellen durchs Equipment und mhm. dann die eine kann vielleicht durch den Gürtel mehr ähm, ja, versteckt werden und die andere vielleicht mehr durch die Sleeves. Ja, und dann, also Sleeves ist ja ganz äh, oder relativ eindeutig, kann ja hauptsächlich nur beim Kniestrecken helfen. Anders und eine Stabilität, mhm. wenn jemand ein Stabilitätsproblem hat, kann es auch, können auch die Sleeves helfen. Jetzt äh, kann es natürlich auch dazu beitragen, dass jemand dann in der Zeit auch nicht an seiner Schwäche dahingehend arbeitet. Also, wenn man weiß, wo natürlich spezifisch ein Problem ist, dann kann man das ganz gut steuern durch äh, speziell hier mal das Equipment weglassen, da mal das, das Stück Equipment weglassen und dann habe ich das äh, relativ verschieden gehandhabt. Auch so,
2: mhm. ja genau nee, Total spannend, ja.
0: Ja, dann hätte ich okay. gesagt, ähm, wegen Kniebeuge, äh, habt ihr da ansonsten, also ein Punkt war jetzt, ihr habt das Equipment eben hier und da mal rausgelassen und wie lange vom Wettkampf habt ihr dann angefangen wieder komplett mit Equipment oder habt ihr das auch irgendwie gemischt oder?
2: Ne, ich, ich guck mal ganz kurz rein, ich hätte jetzt so aus dem Bauch heraus irgendwie so etwas wie zehn Wochen gesagt, aber
1: ja, ich glaube, so in zehn oder zwölf Wochen. Ja. also Wir haben das jetzt auch schon mehrmals
2: gemacht gute Zeit. vor, ja. vor dem ja. genau Also, also ne Zeit deswegen auch. auch da ist jetzt eine gute Frage halt. Ne? Andere denken jetzt vielleicht, wenn sie es hören, vier Wochen vorher oder sowas. Schon auch eine gute Zeit vorher, genau wie du es halt gesagt hast, Julian, um ja. halt damit auch zu trainieren. Weil wenn du halt erst eine Woche vom Wettkampf damit anfängst, fühlt es sich meistens auch doch etwas ungewohnt an. Ne? Und ja. verändert so ein bisschen den Ablauf halt vom Gefühl. Ne? Und das ist natürlich Gift, wenn du das dann kurz ganz kurz vom Wettkampf einstreust. Ähm, dann hat man diesen Benefit halt nicht. Ne? Aber doch für ja. so zehn Wochen, also wir hatten im Juni begonnen gehabt damit. Ähm, ja, Anfang Juni direkt. Und hm. ja, war auch dann wieder ja, auf Anhieb halt gut. Ne?
1: Ja, das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Also ich komme da immer extrem schnell wieder rein, dass ich dann auch das Equipment für mich einsetzen kann und zum Vorteil nutzen. Genau. Genau. Was ursprüngliche Problem bei Kniebeugen war ja jetzt in der, in der Vorbereitung tatsächlich, dass ich mich äh, da ein bisschen verletzt hatte, <lacht> äh, quasi direkt. Ich glaube, es war die letzte letzte Trainingseinheit ohne Equipment vor der genau. vor der Peking äh, ersten Peking äh, ja Vorbereitungswoche
2: Cycle, genau, genau. Ja, ja genau.
1: Ähm, ja, da hatte ich einfach. Ich habe immer noch keine Ahnung, woher es kam. Ich habe nicht irgendwie anders gebeugt oder unkontrollierter mhm. oder sonst irgendwie wahrscheinlich was einfach. Überlastung oder so, ähm, mit dem rechten, was war es denn, denn letztendlich, Beinbeuger oder so? Es war Hüftbeuger, Hüftbeuger, Hüft ne? also Hüftbeuger, ich denke auch, genau.
2: eine gewisse Überlastung und wir haben auch direkt, ähm, dann hat für uns auch so gezielt, haben wir relativ wenig bisher trainiert und Hüftbeuger ist ja auch so ein Klassiker mhm. bei vielen Powerliftern. Du sagtest, glaube ich, auch noch aus deiner Leichtathletikzeit, ne, dass du das da, glaube ich, auch immer als Schwachstelle erkennst. Ja, also, ja. Ich, ich habe so halb also, im Kopf noch.
1: Hüftstreckung ist eher stark bei mir. So. Ja. Mit Beugen. Ja, trainiert man ja, tatsächlich man noch ja weniger. <lacht> ja. ja, ja, genau. Beim Und Beugen haben macht man dann. ja eigentlich eher nur Strecken.
2: Ja, genau, richtig. Deswegen, also ist bei vielen Powerliftern halt so, habe ich auch immer mal wieder bei Powerliftern, gerade auch sowas in der Offseason, dass man es mal einbaut. Um, aber bei dir war genau das Thema, das, das knüpft vielleicht auch ganz gut an das an, was wir eben hatten. Es lief ja alles praktisch wie geschmiert. Das heißt, man hat ja bewusst wenig geändert, ne, weil man wenig ähm, reinspielen wollte. Und dann kam halt, ärgerlicherweise genau als wir die Vorbereitung beginnen wollten oder begonnen haben, das Problem. Was haben wir gemacht? Eigentlich im Prinzip sehr vorbildlich. Du bist halt ins Training gegangen, hast halt ein bisschen rumgespielt, wie du halt beugen kannst, ohne dass es weh tut. Und das war dann halt ein engerer Stand ähm, und mit hohen Schuhen, ne, wo du sonst halt mit flachen Schuhen beugst. Ne? Genau. Ähm, das hast du dann ein paar Wochen gemacht. Wir haben dann tatsächlich auch, glaube ich, mit vollem Equipment dann damit gearbeitet, mit der umgeänderten Technik. Und ähm, es hat sich dann durch zusätzliches Hüftbeuger-Training, was wir noch mit eingebaut haben, halt einfach gut ähm, auskuriert. Gleichzeitig bist du aber halt in der Bewegung drin geblieben ne, und konntest halt gut die Leistung auch halten. Ähm, und ich denke halt auch immer, du hast den Körper einfach auch signalisiert, ja, da ist jetzt was, aber ich, ich kann trotzdem noch weiterarbeiten. Ne? Weil wenn man jetzt gesagt hätte, man schon kompletto, obwohl es gar nicht so notwendig gewesen wäre, wäre natürlich so ein Abbau ähm, hätte so ein Abbau stattgefunden. Und durch dieses direkt weiter dranbleiben mit einer verbesserten Technik für diesen Umstand halt, ne, konnten wir dann gut arbeiten. Und dann, äh, ich mal euch mal ganz kurz rein in den Block, ging es relativ flott wieder los. Ich glaube, zum Ende dieses Blocks, dann so im Juli, also nach einem Monat, konntest du dann wieder halbwegs normal beugen, meine ich.
1: Ja, ich glaube, es waren so drei Wochen oder so, wo mhm. ich dann mit Heels und äh, engem, relativ engem Stand gebeugt ja. habe. Ja. Ich habe auch zu Anfangs, glaube ich, halber versucht.
2: Genau, hatten wir erst auch gemacht, das hat auch geklappt, aber dann hast du dann noch für dich einfach ausprobiert, ähm, ich probiere es auch mal Lowbar einfach mit dem Stand und es ging dann halt, durch diesen engeren Stand und Heals hast du dich einfach nicht so sehr in die Hüfte halt reingesetzt, ne? die genau, Hüfte nach hinten gebracht und hattest dadurch einfach weniger Beugung in der Hüfte, ne? Was halt was Aufrechter und das hat halt gereicht, ne? das war wirklich nur in diesem tiefsten Punkt auch bei Lowbar Beuge, so wie du es halt normal ausführst, ähm, dass da diese Schmerzen halt auftraten und, und dadurch sind wir echt dann gut durchgekommen, das heißt wir konnten auch die Gewichte halbwegs hochhalten, ne? klar mussten wir ein Stückchen runtergehen, aber wir konnten dich trotzdem konstant belasten mit der optimierten Technik für den Fall ne? und, halt. Hm. Und dann ging es relativ zügig wieder und dann konnten wir direkt wieder aggressiv angreifen. Ne?
1: Ja, genau. Also es und lief dann doch tatsächlich erstaunlich gut. <lacht>
2: ja, <lacht> äh, total. ich da
1: ziemlich äh, mich geärgert habe, das <lacht> ist das ja.
0: dann. Ja. ja, und Bank drücken. Hattet ihr jetzt keine
2: Probleme im Training? Habt Doch. ihr komplett durchziehen können? Oder? Doch. Die auch. lagen etwas weiter zurück. Da gucke ich auch mal ganz kurz. Das ja. war dann noch in der Offseason gewesen. Ich hatte jetzt ja, irgendwie das was mit April, Mai im Kopf, aber ich gucke mal. Ja, das
1: könnte hinkommen. also sofort. Immer diese monotonen ja, Monaten Vorlagen. oder so vielleicht. Ja. ja. Ich glaube, da lag es tatsächlich einfach dran, dass wir wirklich sehr lang jetzt aus der, aus dem, aus der letzten lm war das Dezember 2021, mal halt wirklich ohne Deload, eigentlich richtig
2: gut Stimmt, das konnte. ist eigentlich das Besonderste bei dir gewesen, ja, richtig. Ja, ich habe irgendwie, Na?
1: ich weiß nicht, wie lange das war, drei, vier Monate ohne Deload, ohne dass ich auch wirklich, jetzt sage ich mal, krasse Ermüdung verspürt habe, konnte ich eigentlich richtig gut Offseason trainieren und dann hat es halt irgendwann angefangen, dass da irgendwie linker Brustansatz da an der Achsel irgendwo angefangen hat, ein bisschen ziehen Na. und so
2: muss man aber auch dazu sagen, das kam eindeutig halt davon, als du dann begonnen hattest, Vollzeit zu arbeiten, ne, nach dem Studium. Ähm, das mit dem Alltagsstresser halt zusammen. Dann ging es so relativ zügig und dann haben wir halt eine ganz klassische Deload-Frequenz dann halt mit eingebaut, die dann auch relativ schnell gut getan hat. Ne? Ja. Das stimmt. Aber das, genau, das ist eigentlich das Faszinierendste. Da habe ich schon wieder ganz vergessen, weil wir jetzt ja mit Deload arbeiten. Du warst wirklich mein einziger Athlet, der halt da so lange Zeit immer ohne klar kam. Und ich glaube, anfangs <lacht> habe ich sogar immer noch einen eingebaut. Ne? Auf der einen Seite präventiv, auf der anderen Seite halt einfach, weil ich das fast nicht glauben konnte. Ne? Ähm, aber wir haben dann wirklich festgestellt über die Zeit, dass wir noch bessere Erfolge halt erzielen, ne? wenn wir da einfach auf den Körper auch hören. Dein Körper hat dir einfach die Signale gegeben, ich bin immer wieder ready. Ne? Durch diese drei Einheiten pro Woche was du einfach immer wieder rege gut regeneriert ne? in der nächsten Einheit. Ja. Aber hat sich da ja es daran dass liegt
1: wahrscheinlich, dass, dass wir... Nur total, drei das hatten wir ganz früher
2: werden. nicht gehabt mit den vier, vier Einheiten. Ja. Ja. Was für Einheiten
0: waren das so ganz klassisch? Weil drei Einheiten, ähm, würde man jetzt hier ja erwarten, dass die vielleicht sehr lange waren. Ja, sind, sind schon
2: über zwei Stunden in der Regel. Ich ja. Schon als Länge einordnen, wobei es gibt ja auch manche, die dann wirklich so drei Stunden plus im Studio sind. Ja, also zwei in der Regel Stunden ist kein... bei
0: uns im Gym schon
2: eher die Regel im Powerlifting-Training. <lacht> Sonst versuche ich meinen Athleten eigentlich immer so um die anderthalb Stunden, ne? reine Trainingszeit, ich meine das ist klar mit Aufwärmen und allem drumherum, das dauert natürlich noch ein bisschen on top. Ähm, aber bei Max, klar, durch die etwas voller gepackten Einheiten sind es dann in der Regel so zwei, manchmal auch zweieinhalb Stunden ähm, an Training. Ähm, aber es kommt eigentlich ganz gut. Ne? Ähm, also Dafür kommen wir dann doch noch im Schnitt ganz gut durch.
1: Ja, genau. Also für die SPD-Einheit, da brauche ich meistens so zweieinhalb, manchmal zwei Stunden 40, wenn man sich irgendwie verquatscht. Oder so. <lacht>
2: aber, genau.
1: Ja, genau. Also drei Stunden trainiere ich eigentlich nie. Aber meistens zwei 30
2: Minuten ist so ja. je nach Einheit. Und wir haben halt in jeder Einheit die Hauptübung drin. Wir haben in der Einheit 1 Kniebeugen und Bankdrücken. Ist ja eigentlich auch so ein ganz klassisches Schema. Natürlich mit ein paar Nebenübungen drumherum. Dann haben wir in der zweiten Einheit Kreuzheben als Fokus. Und dann halt Bankdrücken mit Varianten drin. Und der letzten dann nochmal Kreuzheben. Da dann aber ohne Variante. Und dann nochmal Bankdrückvarianten. Also dreimal die Woche Bankdrücken. Äh, zweimal die Woche Kreuzheben und zweimal die Woche Kniebeugen, Bei der letzten Einheit haben wir auch nochmal leichtes Kniebeugen dann am Schluss, aber wir arbeiten eigentlich zu 80% wirklich nur mit den Basics ne? und ähm, Nebenübungen sind in erster Linie Rückenübungen, weil auch da Max so ein bisschen Schwachstelle im oberen Rücken hat mhm. und ähm, das hat auch geholfen ne? das hatten wir auch eigentlich relativ früh schon angefangen mit einzubauen ne? und im Prinzip also ne, du machst eigentlich ne, zu 90% eigentlich nur was mit der Langhante, ne Absolut ja. Grundbedingung. Ne? Schwer und ähm, in Anführungszeichen nicht falsch. <lacht> und es funktioniert halt einfach gut. Ne? Also, es ist wirklich ein absolutes Basic-Ding. Ne? Also, das könntest du in einem einfachen Home-Gym im Prinzip auch dein Training wunderbar durchführen. Ne? Da ist wenig fancy ja, Zeug, genau. was wir halt haben. Ne?
0: Ja, das ist auch interessant. Also, Basic, genau. dreimal die Woche
2: ja Training. Ja. Absolut. Aber wie gesagt, ein bisschen höher von der Intensität halt. Das haben wir dann nach Corona halt festgestellt. Dass das halt, also nach dem Lockdowns, dass das halt gut funktioniert. Um, und wie du, wie wir eben schon gesagt haben, relativ ähnlich geblieben. Na, und dann mit dem Deload auch. Ne? Ich habe mich dann natürlich als Coach, die erste Reaktion für mich war natürlich, ich habe mich geärgert. So, ne? Verdammt hätte man früher mit dem Deload reagieren müssen. Aber es, es war halt einfach dieses extrem gute Momentum, was halt aufgebaut war. Ne? Was man halt nicht irgendwie durchbrechen wollte. Ne? Und es war am Ende ja auch gar nicht tragisch. Ne? Also, um nochmal zurückzukommen zu dem Bankdruckthema, war eine gewisse Überlastung gewesen. Mussten wir auch ein bisschen runter vom Gas beim Bankdrücken. Aber es hat sich einfach auch durchs Training auch weiter regeneriert. Dann, ne? Und dann waren wir relativ flott auch wieder fit. und konnten. Genau. Aber natürlich hat man da auch Sorge gehabt. Ne? Wir haben, sind auf Close-Grip dann umgestiegen einfach. Ne? Also ähnlich wie bei Kniebeuge. Technik angepasst. Um, und einfach Close-Grip geballert. Ne?
1: Ja. <lacht> ja, das ist tatsächlich auch... Da bin ich auch relativ stark noch drin, weil ich früher ziemlich eng gegriffen habe. So die ersten zwei, drei Trainingsjahre wo ich so Powerlifting spezifischer trainiert habe, dann hatte ich schon fast, also ich würde sagen, mein jetziges Close Grip äh, war so mein Wettkampfgriff mein damals. Ja. Ja, und das, das merke ich eigentlich immer noch, dass ich da mich relativ wohl fühle. Ja, genau.
0: Ja, dann hätte ich gesagt, hab also eine Frage hätte ich noch, habt ihr noch einen speziellen Tweak? er sagt, okay, das hat euch in ähm, dieser oder jener Übung, vor allem Kniebeuge oder Bankdrücken, dann auch geholfen. Also ihr hattet jetzt von den Problemchen gesprochen. Mhm. Aber ja, sei es technisch, sei es bestimmte Übungen, äh, bestimmte Schwachstellen, gab es irgendwas, äh, wo er gesagt hat, okay, das war für euch entscheidend in dieser Zeit, um
2: weiterhin Progress zu machen. Verdient der ein? Ich habe einige so im Kopf. Also, hast du vielleicht den, den Game Changer.
1: Also jetzt, dass es, wenn es die Verletzung angeht, jetzt nicht direkt, aber was mir jetzt spontan einfallen würde, einfach das Bankdrücken, ja. was mir persönlich extrem geholfen hat, ist, äh pausiert. Also wirklich ja. Bankdrücken mit relativ schweren Gewicht trotzdem, mhm. aber in einer sehr langen Pause. Also wie heißt es bei also uns?
0: Ja. Genau, ja, ja, so genau.
2: drei Sekunden. Ja, und Sekunden. das hilft total, weil Max halt auch ähm, im Training eine Schwachstelle hat, dass er halt relativ schnell drückt. Also, wenn man ihm sagt, Wettkampfpause ist das meistens so ein kontrolliertes Touch and Go. Ähm, auf dem Wettkampf tatsächlich aber nie Probleme damit. Ne? Aber das muss ja auch nicht zwangsläufig darin enden, dass ein Athlet irgendwie zu schnell drückt im Wettkampf, sondern sorgt dann eher dafür, dass er halt sich irgendwie unsicher fühlt unten, weil dann der Kampfrichter halt, vermeintlich, später ein Signal gibt. Aber das haben wir gut aufbauen können dadurch, tatsächlich, ja.
1: Ich finde es einfach unglaublich schwer, in ja. der Bewegung Zeit richtig einschätzen zu können. Also für mich fühlt sich das schon an wie eine richtige Pause.
2: <lacht> ja, ja, klar. Wenn, klar. wenn ich selber <lacht>
1: wenn ich selber im Kopf zähle, ich ja, muss dann ja. immer extra langsam zählen und dann auf dem ja. Video sehe ich es ja dann selber direkt nach dem Satz, dass es dann irgendwie doch ein bisschen zu schnell war oder passt einigermaßen. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Ich kann auf jeden Fall alles sehr gut nachvollziehen, das ist sehr witzig weil bei dir fast alles genauso ist wie bei mir. Also immer so, <lacht> wenn man ja von seinen Besonderheiten erzählt. <lacht> cool. Ähm, aber ja, das bei mir mit dem, mit dem Bankdrücken mit der Pause auch. Das, ähm, Im Kopf fühlt es sich an wie eine Pause und ich, ich, ich stoppe auch, aber auf dem Video sieht man es kaum. Ja. Ja. Aber manchmal ist es fürs Training, finde ich, gar nicht so blöd, aber es ist schon ein ganz guter Punkt. Gerade wenn man so den Drang hat, sehr schnell zu drücken, sollte man mit längeren Pausen trainieren. Und es ist auch bei mir, glaube ich, sehr wichtig, das zu machen. Also ich glaube, der ein oder andere Zuhörer wird sich da auch dabei ertappen und sagen, hey, vielleicht sollte ich das auch mal wieder einbauen, <lacht> wenn der die Tendenz ja. hat, sehr schnell wegdrücken zu wollen. Also ich will immer die Spannung recht gut halten und mir hilft sich Spannung zu halten, indem ich halt nicht zu lange unten bleibe. Oder ist es ist leichter, die Spannung zu halten. Wenn man ja, nicht total, so also, also ich finde, es, ja. hilft,
1: es hilft dabei, Spannung zu halten, weil, weil ich tue auch nicht, ich lege ja auch nicht die Hand wirklich ab, ich versuche die
0: quasi genau, so nicht.
1: über dem ja. T-Shirt, so gerade so das T-Shirt zu berühren, wenn mhm. ich die lange Pause mache, dann, und dann halt, dass ich direkt wegdrücken kann
0: wieder. Ja. Und das trainiert man dann natürlich eben länger zu halten und im Wettkampf, also ich habe eine Athletin, die jetzt gestartet ist am Wochenende, habe ich es auch äh, nochmal gesagt, Du wirst nicht glauben, wie lange dir die Pause auf der Brust vorkommen würde an einem Wettkampf. Du wirst es nicht glauben jetzt. <lacht> Darauf solltest du vorbereitet sein. Dass du ja, sich ich einfach. Ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt an der deutschen Meisterschaft war. Die Deutsche Meisterschaft ist ja auch ein normales, so ein recht streng gejudged, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, da äh, kam es dir dann eher lang vor oder wurdest du das Training jetzt schon gut darauf vorbereitet?
1: Also bei mir jetzt speziell tatsächlich fand ich waren die Bankpausen schon recht hart. <lacht> also ich habe Freitagmorgens bei den Frauen äh, zugeguckt, äh, im Stream. Mhm. Um, und da fand ich tatsächlich, dass der ziemlich generous war, was, äh, was die Quest gefunden <lacht> anging. Da habe ich ja. mich schon gefreut, okay. <lacht> uh, ich habe hab dann aber direkt gemerkt, dass es bei uns im Schleit war dann natürlich ein anderer Head judge um, Als beim Obner war schon ordentliche Pausen und
2: Genau. Dementsprechend das ist auch, auch total interessant, ne, weil ich das ja auch als Zuschauer gesehen habe und man kennt es einfach auch selber als Athlet oder als Coach vor Ort bei Wettkämpfen. Von außen betrachtet, ne, so wie du gerade auch sagst, du bist ja und du kannst es dir gar nicht vorstellen, wie lange es sich halt anfühlt. Von außen betrachtet sieht man manchmal gar nicht so den Unterschied. Das ist dann halt diese halbe, viertel Sekunde länger, aber es fühlt sich halt auf dieser Bank so unheimlich viel länger an. Ne? Ja. <lacht> vor ja, vor allem und mit so dem da, Gesicht dann plötzlich. Genau, richtig, ne? Das ist, heißt, es, ist, also es gibt auch ne, es gibt bestimmt auch Kampfrichter, die dann teilweise da extra Bock haben, eine lange Pause zu machen, aber es ist manchmal einfach auch, das Empfinden von außen ist ein ganz anderes als das auf der Plattform. Ne? Und der Kampfrichter gibt für sich halt eine normale Pause, die ist aber dann halt diesen Hauch länger als vielleicht bei einem anderen Kampfrichter und das kommt dann halt einfach wie eine Ewigkeit dann vor unten. Ja, ja, und bei der deutschen Meisterschaft... Das mehr als eine halbe
1: Sekunde Unterschied gewesen sein zwischen den zwei Kampfrichtern. Das genau. ist einfach so. Ja, und,
0: ja. 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 Ja, und bei einer ähm, deutschen Meisterschaft ist es ist dann natürlich auch so, dass die Kampfrichter auch drauf schauen, dass, deswegen als kleinen Tipp an die Zuhörer zum Thema Pause, lernt nicht nur eine lange Pause, also jetzt hier Three Count Pause, äh, was ja jetzt hier Maximilian gut geholfen hat, solche Geschichten, sondern lernt auch diese Pausen richtig gut zu kontrollieren, weil die Kampfrichter, vor allem auf hohem Niveau, sehr gut drauf schauen, wie er die Pause macht. Und nicht mhm. nur, ja Pause ist nicht gleich Pause, weil in den meisten Fällen, also in der Bewegung, wenn du mit dem Mikroskop das dir anschaust, hast du immer eine Bewegung da. Und also oder wenn ich hier mit meiner Kamera maximal reinzoome, mhm. werde ich auch immer eine Bewegung sehen. Ähm, es geht darum, eine, ja, wirklich kaum sichtbare Bewegung zu haben, damit der Kampfrichter möglichst schnell dir auch ein Presskommando gibt. Also eine, Sicher eine technische Sicherheit ihm ähm, vorzuzeigen, wenn da schon abwärts alles wackelig ist und dann du nicht sofort zum Stillstand kommst, dann verschenkst du da auch viel Potenzial. Also zum Thema lange Pausen trainieren, dringend filmen, anschauen, okay, schau das so aus, als passiere ich wirklich die Zeit oder sinke ich immer langsam weiter ein. Ja. Als kleiner ja. Hint.
2: Ja, total, ja. Es, ist auch, genau. also es ist
1: auch leichter, eine Pause zu halten, wenn man kontrollierter
2: Genau. Reinplumst. Reinklumpst, ja. ja. Genau. Und das ist halt das. Und das hat dir, glaube ich, halt auch geholfen. Ne? Also, das haben wir auch einfach konstant drin. Immer ein Benefit gebracht. Ne? Und ist hundertprozentig dafür verantwortlich, dass du halt jetzt 160 fetten PR halt auch drücken konntest. Ne? Und auch wenn man ja. sich auch ein Video anguckt, ist da halt kein, kein grober Fehler drin, ne? dass du da irgendwie das gerade so unten gehalten bekommst oder sowas. Ne? Das war hey, ich glaub, ich halt komm tatsächlich. Ich komme tatsächlich
1: immer ganz gut weg von der Brust. Ja.
2: Also. Und das ist echt ja. gut. Dann hätte ich gesagt,
0: frage ich nochmal speziell für die Kniebeuge. Gab es eine Übung, eine, eine technische Änderung, gab es irgendwas, wo er sagt, okay, das äh, war für euch der entscheidende Punkt und hat euch äh, im Training weitergeholfen oder das war der Staple im Training? Oder er sagt, darauf habt ihr äh, den Progress auch mit aufgebaut, also bestimmte Zusatzübungen oder so?
1: <lacht> da, da machen wir tatsächlich nicht, also ich wir machen wirklich nur Kniebeuge. So. Genau. Ja. Das machen wir.
2: Das ist auch etwas, was sich, glaube ich, von Anfang an nicht geändert hat. Weil wie gesagt, Kniebeuge kam ja schon gut ins Coaching rein. War ja auch von Anfang an stärker gewesen als das Kreuzheben. Na, und mhm. ähm, das ist echt so ein Selbstläufer. Ne? Und da bin ich sogar der Überzeugung, wenn man, wenn ich da jetzt irgendwie versuchen würde, rumzudoktoren und noch, ja, guck mal, da ist noch eine kleine Schwachstelle, können wir da noch dran arbeiten und so, das wird eher wäre kontraproduktiv. Hm, das läuft genau. für sich einfach so gut, ne, weil Max sicher daran ist und wir haben ja selbst jetzt gesehen mit der Verletzung, sage ich mal in Anführungszeichen, mit der Hüftbeuger-Thematik, er schafft es sogar dann schnell umzusteigen und trotzdem noch zu beugen. Ne, also es ist einfach, es <lacht> bist halt, halt auch ein Talent, was die Beuger angeht. Ne, also du bist da gut breit aufgestellt und kannst einfach gut arbeiten mit der Kniebeuge und ähm, hast da eigentlich auch nie Sorgen, glaube ich. Ne, also es ist auch tatsächlich so, wenn ich dich halt daran performen sehe im Training, die ist halt immer sicher, auch wenn du rausläufst oder so, auch mit höheren Gewichten, ein rum, runder Lift halt, ne?
1: Ja, also ich mache Kniebeugen immer gern. Bis tatsächlich jetzt wo so die Verletzung kam, da hatte ich Klar. ein bisschen Emotionen bisschen gekriegt. Dann auf einmal. War auch, halt
2: das, war auch ja. das erste Problem, was wir halt seit Beginn des Coachings hatten, ne, in der Kniebeuge. Die lief halt wirklich immer wie geschmiert, ne, Und das war glaube ich ja. das erste Wirklich, ja, Problem, gut, ich, was ich. Ich hatte halt
1: ganz am Anfang tatsächlich, hatte ich ja ein bisschen Knieprobleme, so Patellasehne. Ja, stimmt,
2: genau, richtig. Um, da haben wir aber auch ein bisschen mit Beinbeugertraining gegengewirkt. Ja, no, ich, bin und, auch, ähm, ich
1: bin umgestiegen auf Flache. Genau, stimmt. Also, und von deshalb, der genau, ich, richtig. Das ist das Hauptsächliche. Also, dass ich halt mehr mit Hüfte und in der Rakette beuge und weniger mit nur Quads. So.
0: Hm. Ja. ja, ich glaube, das ist auch manchmal bei Leuten, die jetzt eher am Beugetalent sind, ähm, gar nicht so blöd, zu sagen, okay, ich, ich kann anatomisch gut beugen, ich brauche mir jetzt nicht diese, diese Krücken sozusagen mitnehmen in der Kniebeuge äh, und dann wirklich flach zu beugen. Das ist, glaube ich, ein Punkt, was, was viele mal ausprobieren sollten. Ich glaube, viele haben sich daran gewöhnt, haben halt ihr paar Schuhe mal gekauft, das heißt ähm, Powerlift 2 oder 3 mhm. oder irgend sowas und die beugen halt damit ähm, und wird nicht immer hinterfragt, sage ich mal. Ja, also ich, mal,
2: ich selber als Athlet, auch bei mir. Ich würde sagen, fast so 50-50 ist halt auch was, bei Leute mit flachen oder hohen Schuhen hat beugen. Einen habe ich sogar, der beugt komplett barfuß. Ne? Wirkst es auf Socken halt. Kommt auch gut damit zurecht. Ja, das um, mache ich ja auch. Dann wie? Genau, <lacht> du ja eigentlich auch. ne ja. Ja, Genau, Weltkampf stimmt. Eigentlich auch mit Socken, genau. Oder schluppis dann, ne? <lacht> ja, die so mit dann ich dann im, im, im Wettkampf. Ja, genau. Ja. Muss ja. Ah, das ist interessant. Stimmt, genau. Du bist ja auch mit Socken, ja, tatsächlich, ja. Nee, aber ist halt Unterschied. Zum Beispiel ich selber komme wunderbar mit den ähm, Schuhen klar. Weil die mir halt sowohl Stabilität geben, als halt auch durch den Absatz mir einfach helfen, nochmal ein bisschen aufrechter zu beugen. Ähm, aber das merke ich halt auch, dass die mir wirklich gut helfen. Und bei Max war es ja so, genau, durch das Problem, ich erinnere mich jetzt nämlich auch, das war echt zu Beginn des Coachings, ähm, war das dann einfach auch naheliegend, weil du dann einfach zu viel übers Knie dann doch gebeugt hast, scheinbar von der Belastung für deinen Körper. Und das hat einem unheimlich geholfen, dass wir dann halt da flach reingegangen sind. Und auch interessant, dass wir dann ja wieder kurzzeitig jetzt mit Heels gebeugt haben, durch die Hüftbeuger-Problematik, ne? um das halt abzuwenden aber das hat auch dann noch gut machen konnten ne ja
1: das war halt einfach auch damals überlastungsding glaube ich habe ich auch einfach zu viel trainiert und zu schwer zu oft zu schwer <lacht> <lacht> ja,
0: ja so. definitiv und ich meine es ist halt sehr sehr typisch in einem monotonen Powerlifting-Training sage ich jetzt einfach mal, dass man solche Hüftbeuger-Problematiken äh, entwickelt ich würde lügen, wenn ich das noch äh, sagen würde, dass ich es noch nie hatte <lacht> und ja, es, es hilft teilweise natürlich in der Offseason dann ja, irgendwo mal was anderes reinzubringen oder eben, ihr macht jetzt ein spezielles Hüftbeuger-Training, was ihr jetzt mit einbaut oder was nee, habt ihr vorhin was isoliert, angedeutet? nur ein bisschen isoliert, oder?
2: Genau, einfach nur isoliert, ein bisschen ja. auftrainiert erstmal. Mhm.
0: Es ist auch wirklich sinnvoll, sowas zu machen, ja.
1: Ja. ja, das ist ja nichts, was irgendwie super anstrengend ist. Also wir haben jetzt irgendwie Beinheben gemacht und
2: liegend und genau, das hängend. Das war es eigentlich. Genau. Ja. Und das sind wir, glaube ich, sogar noch auf einmal die Woche runter. Aber das fällt mir noch ein, gerade zu deiner Frage, über mit der Kniebeuge. Auch was halt dafür sprach, nichts groß zu ändern, war halt einfach auch, dass das Kreuzheben im Fokus war. Und wenn wir dann noch irgendwie bei der Kniebeuge viel noch vielleicht extra eingebaut hätten, um was auszutesten oder so, wäre wieder das Gesamtvolumen oder die Gesamtbelastung ja. wahrscheinlich explodiert. Ja. Na, und das war von Anfang an klar, Fokus halt aufs Heben. Und das Schöne genau. war halt einfach, dass das, das war die perfekte Entscheidung, weil das Kniebeugen lief halt von alleine. Beim Kniebeugen haben wir uns nämlich jetzt auch um, um knapp 30 Kilo gesteigert in der Zeit. Ne? Im Heben tatsächlich um über 40 Kilo. Um, und das ist trotzdem gut. Also das Beugen lief praktisch einfach so gut, wie wir es von Anfang an gehabt haben. Und im Heben haben wir dann eher die Umstellung gemacht, was dann halt einfach die Schwachstelle befördert hat ne? und halt gestärkt hat. Und das war im Nachhinein einfach die die da bessere Entscheidung. Man muss halt einfach am Ende auch gerade als Coach, ne, und das natürlich auch an all die Athleten da draußen, die sich selber coachen, man muss halt abwägen. Ne? Man, ich glaube, eine der größten Probleme auch oft, wenn man sich selber coacht, ist halt, wie du eben sagtest, Julian, man will viel umstellen, wenn man irgendwann eine Zeit lang was konstant war. Und man, man ja. hört überall coole Übungen und man will alle irgendwie bei sich einbauen. Ne? Die Übung ist ja dafür gut und klar, ich will stärkeren Quadrizeps haben, ich will besser unten aus dem Loch rauskommen, ich will noch mehr Core haben und was auch immer. Und macht dann ja. tausend Übungen halt und baut, ne, hat dann wirklich so drei Stunden Einheiten, vier, fünf Mal die Woche ähm, und Scheiße. kommt aber nicht voran ne, oder verletzt sich vielleicht sogar eher, obwohl diese Übungen eigentlich verletzungspräventiv sein sollten, ne, weil man einfach zu viel macht. Ja, genau, zu
0: viel Verschiedenes. Die Reize werden dann ja zu divers, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Der Körper weiß nicht, an was er sich anpassen soll und da kommt man ganz schnell vom Hundertsten ins Tausendste.
2: Und ja und was bei uns ja also auch eine Stärke ist,
0: wirklich ganz gut sich auf die Basics zu fokussieren.
2: Ja, total. Und was bei uns ja auch eine Stärke ist, was halt auch ein großer Vorteil im Coaching ist, dass der Max mir ja, wir haben ja wöchentliches Coaching praktisch, ne, also wöchentliches Feedback von den beiden Seiten. Und wenn da halt irgendwas war, wie jetzt zum Beispiel mit der Hüftbeuger-Thematik oder auch beim Bankdrücken, er gibt mir ja unmittelbar Bescheid und wir können direkt reagieren. Ne, und haben dadurch halt auch noch ein, ein, eine schnelle Veränderung, die wir kurz ins Training implementieren können und können dabei halt konstant dabei bleiben. Na, hätte man jetzt mal ein Fing von vornherein gesagt, der Max plant sich jetzt 16 Wochen sein Training selber und ich kam ohne Deload zurecht, ich mache jetzt weiter ohne Deload, dann wärst du ja praktisch da immer weiter in dieses Loch halt reingerannt. Ne? Und wir haben natürlich dann schnell was umgestellt, ne? als dann halt was kam ähm, und konnten relativ schnell reagieren und dadurch auch schnell die Probleme halt beseitigen. Ja. Das ist halt ein großer Vorteil, ne? dass man da einfach miteinander kommuniziert und dann halt auch Entscheidungen trifft.
0: Ja, nee, das ist auf jeden Fall wichtig. Dass die Kommunikation einen regelmäßigen Ablauf hat. Ja, genau. Dann hätte ich gesagt: springen wir mal zum Wettkampf, dass wir einfach mal durchgehen, okay. Wie liefen eigentlich die Versuche ab? Äh, was war geplant? Was wurde denn tatsächlich gemacht? Was wurde angepasst? Äh, wie hast du dich gefühlt?
1: Ähm, ja, wie gesagt, also vor dem Beugen war ich natürlich nervös. Man glaube ich eh sowieso immer auf jeden Wettkampf ein bisschen, aber <lacht> diesmal war halt besonders, weil die Vorbereitung nicht so hundertprozentig lief wie geplant. Ähm, genau. Aufwärmen lief eigentlich super. Und ich bin dann auch mit dem Opener raus, mit 2,30 mhm. glaube ich. Das war auch ja. der schwerste Single, den ich gebeugt hatte im Training jetzt oder in der Prep. Ähm, ja, interessant. Ja, hat sich super bewegt. Genau, da bin ich auf 2,45 hoch. Ähm, das war dann schon PR. Das war jetzt schon PR, ja schon PA oder? Genau. Ja. Das habe ich tatsächlich in allen drei Gifts so gemacht. Das ist die einen und einen zweiten Besuch. Stimmt, ja. <lacht> habe ich ein PR ge gehoben. Dann...
2: <lacht> okay, krass. Und das genau. war ursprünglich nicht so geplant unter normalen Voraussetzungen, aber unter guten Voraussetzungen, weil so ein <lacht> bisschen dieses Fragezeichen ja war. Ne? Läuft es jetzt doch noch so gut ja. wie halt zuvor? Oder hat die Verletzung doch irgendwie noch Spuren hinterlassen an der Bestleistung, ne? Dann genau. hatten wir so, so einen konservativen Plan, aber mit Spielraum nach oben halt, ne? Und du hast dich eigentlich überall für den Spielraum nach oben entschieden, ne? Ja, es hat das mich die, dann ne?
1: auf der ja. Plattform halt richtig gut angefühlt. Ich habe dann auch in den Videos gesehen, dass es sich super gut bewegt hat. Die Tiefe war da. Hat einfach alles gepasst. Genau. Ich bin gut rausgelaufen. Alles stabil. Genau. Die 245 haben sich dann auch extrem gut bewegt, also da war nicht mal irgendein Stocker drin oder so. Dann habe ich gedacht, ja gut, dann müssten schon mal locker nochmal 10 Kilo gehen. Dann ich ich schon 50 hoch. Ich glaube, das auch, äh, das, was wir irgendwie
2: als 100% im drin äh, hatten. Also wo wir quasi mhm. relativ gemächt so schon Meine Abgeleitet dann. haben, ja genau.
1: Ja. <lacht> ich dachte, oder oh, die ich das war, glaube ich, ein glaub ganz guter Pick. Ähm, und sieht natürlich auch schön aus auf der Handel. Ähm,
2: genau, mit der gelben Außen, ja.
1: ja. Ich denke, 260 wären auch gut gegangen noch. Ähm, aber muss dann auch nicht übertreiben. Man muss ja auch noch reden. Genau.
0: Richtig. Und es lohnt sich ja dann, erster Sprung auf 2,65 für die Blaue.
2: Ja. Genau. <lacht>
1: die kommt auch noch dann irgendwann. Ja, genau. die kommt auch noch. Ja, Bankdrücken.
0: Okay, dann Kniebeuge lief also sehr gut. Genau, ähm, das lief. Und sogar besser fast, als
1: erwartet. Ja, ja viel besser, als erwartet tatsächlich. Und danach war eigentlich so für mich eigentlich schon klar, dass der Wettkampf ziemlich gut laufen muss. <lacht> ähm, genau, ich war dann eigentlich dann richtig gut drauf. Und Bankdrücken lief dann auch super. Ähm, ich glaube, auch die Gewichte ziemlich gut gewählt. Ich bin mit Ah, ich weiß, 147, 147 ja. raus, genau. Im Training haben wir ja schon 155 gedrückt. Die haben sich auch ziemlich gut bewegt. Von daher waren 147 eigentlich ein ziemlich sicherer Opener. Ähm, genau, hat sich dann auch bestätigt. Hat sich super bewegt. Da habe ich dann auch gemerkt, okay, die Kommandos sind äh, <lacht> streng. <lacht> die Pausen gibt's auf jeden Fall. Ähm, genau, im zweiten bin ich dann auch wir da zweieinhalb Kilo Wettkampf-PR auf 150 hoch. Die haben sich auch flüssig bewegt und ich glaube 160 als dritter war dann ein guter Pick. Ähm, ja. ja. 162 wären wahrscheinlich auch noch gegangen, die wären dann wahrscheinlich langsamer gewesen, aber bei, 100, bei den 160 war dann auch schon so ein kleiner Stocker drin äh, in der zweiten Hälfte der Bewegung. Weißt du, einfach dann schwer wurde, ne? <lacht> <lacht> genau. Ja. Genau, Bankdrücken jedenfalls ja. auch optimal. Ja.
0: Auch 6 von 6 erstmal. Das ist ja, ja schon mal so. Also, genau. Was man tatsächlich oft als Halbzeit eher so ansieht. Ja, im KDK. <lacht> ja. So, wie gehen wir ins Kreuzheben rein? Das ist nochmal genau. so ein extra Wettkampfabschnitt für viele.
1: <lacht> Kreuzheben war tatsächlich wieder ein bisschen problematisch da. Also ich hebe normalerweise Hook-Grip äh, und so in mhm. der mhm. vorletzten Woche ist mir am rechten Daumen, da hat sich irgendwie so eine ganze Hautschicht gelöst. Also da ist dann so ein riesen Dulagos entstanden. Also sich ja. nichts aufgerissen oder so, aber es hat sich halt, ich hab halt gemerkt so <lacht> im Training, dass so quasi so die ganze Haut sich bewegt hat irgendwie, als ich das äh, ausgelockt habe ähm, Und das ist dann irgendwie auch so kurz vor dem Wettkampf irgendwie abgefallen, das ganze Ding. Also, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich Hook Grip gehoben hätte im Wettkampf, dann, äh, dass da wahrscheinlich das Aufgerissen wäre, das Ansteigen. Also ich habe dann tatsächlich alles in äh, Mixed Grip Kreuzgriff gehoben, obwohl ich das nie wirklich benutzt habe bis jetzt. Ich habe es dann im Training, in der letzten Trainingseinheit, noch mhm. äh, einfach mal ausgetestet. Ähm... Hat sich ganz gut angefühlt. Kriegst hatte ich auch nicht. Äh, genau, Ich habe mich dann so mixed with ausgewärmt und bin dann mit einem extrem leichten Opener raus. Einfach, dass ich meinen äh, Total habe und da nichts mehr schief gehen kann. <lacht> <lacht> ich glaube mit 2,25 ja, genau. bin ich raus. Genau. genau. Ja, haben sich super bewegt. Dann bin ich auf 2,45 hoch. Uh, das waren dann auch 5 Kilo PA sogar.
2: Genau, tatsächlich, ja. Da ja. hast du richtig drauf gehauen. Das ja. war ein
1: relativ aggressiver Sprung. Um, ja. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass ich die auch gut heben werde, weil was training wir meinem Training gehoben, 2.30. Die haben sich wirklich genau. extrem gut bewegt. Um, genau, 245 im Wettkampf waren dann auch super. Uh, mixed Grip hat super gehalten. Und da habe ich mir dann auch keine Gedanken gemacht. Und dann bin ich im letzten auf 2,55 hoch. Ja, war dann locker auch ein bisschen schwer, aber war auch noch alles im Rahmen.
2: Ja, war auch, war auch nicht das totale Limit, ja. Die waren tatsächlich auch leichter noch ein Ticken als die 240 Ende letzten Jahres. Ja, genau. Ich ja.
1: habe ja jetzt auch, ich weiß nicht, das haben wir noch gar nicht erwähnt, also äh, ich habe eigentlich immer ohne Gürtel gehoben, weil ich einfach... Also wirklich auch an Wettkämpfen, immer ohne Gürtel, weil ich einfach den nicht richtig nutzen konnte. Ich konnte nicht richtig in den Bauch atmen damit und hat sich einfach scheiße angefühlt. Ähm, und jetzt in der Prep habe ich den einfach mal ein bisschen höher angesetzt. Das haben glaube ich auch die Kommentatoren.
2: Genau, weil bei den Kommentatoren totales äh, Thema bei dir auf jeden Fall. Angemerkt,
1: dass ich mein Gürtel so <lacht> hoch habe. Äh, genau. Und die, die das vielleicht äh, mitgehört haben. Das liegt einfach daran, dass das die einzige Möglichkeit ist, wie ich den tragen kann. Mhm. Ja, und das funktioniert auch tatsächlich ja. ganz gut. Also
2: ja. Der ja. gibt dann auf jeden Fall nochmal so einen kleinen Speed Plus. Das haben wir dann doch festgestellt. Dass wir es das dann im Einheit genutzt haben.
1: Ja, fühlt sich auf jeden Fall extrem gut an. Ähm, genau, ich kann extrem gut dagegen atmen. Und ja, scheint geholfen zu haben. <lacht> ja.
0: ja Also 9 von 9 Schönen Wettkampf gehabt ja. Schöne Erfahrung wahrscheinlich gehabt Wie war es ja. für dich Jetzt ohne Jan Auf dem Wettkampf zu sein Und wie wurdest du betreut
1: ähm, Ja wäre natürlich cool gewesen wenn Jan mal dabei gewesen hätte. Ganz klar ähm, Aber ich hatte noch äh, Aus dem Verein von mir jemand der Thomas Mannock der ist am Freitag gestartet in den 83ern. Bei den 83ern. Äh, genau, der hat mich dann am äh, Samstag betreut. Ich habe ihn am Freitag betreut. Ähm, genau. Meine Freundin war auch noch dabei. Die hat die Videos gemacht und war ein bisschen Zeugs nachher getragen. Und so. <lacht> 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 genau. Thomas sich um die ganzen äh, Steigerungskarten und so weiter gekümmert. Genau, aber also gerade auf der DM, glaube ich, braucht man schon äh, jemand, der einem da hilft, dann ist es ein bisschen altstressig äh, glaube ich. Also das ist schon wichtig. Also ja. ich fand es wichtig für mich, ja, dass ich da jemand hatte. Mhm.
0: Also lief dann trotzdem eigentlich ja, für dich dann auch subjektiv äh, sehr gut und war das jetzt nicht das Problem, dass äh, du jetzt irgendwie verunsichert warst, sondern alles nee. gut geplant.
1: Das war alles, hat alles super genau. geklappt.
2: Muss ja dazu sagen, Max hat ja auch schon Erfahrung damit, ne, dass er halt um, gut sich vor Ort auch ein Stück weit selber coachen kann, weil so die, die Entscheidung hast du ja selber getroffen, ne, wie du auch gesagt hattest dann, also ja. Spielraum nach oben, ne, und das. Aber wir haben im Vorfeld halt auch nochmal ausgiebig über alles gesprochen, sind so die Szenarien durchgegangen, um, mussten wir ja auch praktisch gerade durch die Verletzung halt im Vorfeld. Und, und deswegen war ich auch echt zufrieden. Also bin ich wirklich auch, kann ich auch nochmal sagen, richtig stolz auf dich, Max. Das hast du echt gut auch vor Ort dann entschieden alles und gemacht. Das freut ja. mich dann als Coach einfach auch, ne? wenn das dann so <lacht> funktioniert. Und vor allem, wenn der Athlet dann auch einfach vor Ort selbstverantwortlich halt die, die Entscheidung ertrifft. Halt
0: ja. Ne?
2: Ja, also... Was jetzt ja,
0: die Wettkampferfahrung angeht, hast du da ähm, einen Punkt oder sagst, okay, da hast du noch eine neue Erfahrung machen können ähm, oder das, das war irgendwie besonders oder würdest du sagen, okay, das war 1 zu 1 wie alle anderen Wettkämpfe davor? Genau.
1: Naja, das war halt eine DM. ne Also, also man hat schon gemerkt, dass es alles <lacht> ja. ein bisschen größer ist so, dass mehr los ist, äh, dass alles strenger ist, strenger getaktet und so weiter. Es war tatsächlich auch besser organisiert hat sich zumindest angefühlt wie so manche Landesmeisterschaft <lacht> ähm, <lacht> genau also das ist schon nochmal eine andere Erfahrung ja auf jeden Fall und äh, auch, auch die Konkurrenz ist natürlich ganz anders als DM ist auch nochmal cool dann da äh, quasi die Mitstreiter die dann doch nochmal mal einiges äh, weiterentwickelt sind in dem Sport wie man selbst da mit denen zusammen starten zu können. Das ist schon cool. Genau.
0: Das ja, war auf jeden Fall... Wie viele Athleten bist du gestartet in deiner Klasse?
1: Mhm. Ich gerade überlegen. Also es waren zwei Flights. Ich glaube 16 waren Ich glaube 18 waren gemeldet und 16 sind dann
2: tatsächlich ja. erschienen. Es waren auch kleinere, genau. War ja auch von Friedrich die Gruppe. Das war ja der erste, der, genau, der zweite Flight. Und du warst ja im ersten, ne? Genau. Genau. Ja, das waren aber also waren wir auch ein paar Kleiner, die, glaub, wissen, so
0: Friedrich ist jetzt einer von unseren Coaches gemeint, der auch in der Klasse Stimmt. gestartet ist. Ja,
1: ja. genau. <lacht> ja. Aber in meinem Schleit war ja tatsächlich der, der Sieger dann. <lacht> der war, glaube ich, nur mit einer. So, der hat sicher halt den nur das, das der, der total, total
2: ja. Äh, ja.
1: genau mit dem qualifiziert gehabt. Ja dann ja, war dann meistens immer so vom Zweiten auf, auf den ersten nochmal ein ordentlicher Sprung dann bei allen drei Übungen.
2: Ja, gut ist für die Spotter, ne? Bisschen Cardio am Morgen. Ja, ja. <lacht> hm. Ja, nee, sehr cool. Also
0: danke, dass du da deine Erfahrung so ausführlich auch vom Training geteilt hast. Und ich glaube, das ist für den einen oder anderen schon interessant, dass es jetzt klar auf dem Papier äh, jetzt sehr geradlinig ausschaut, aber dann doch hier und da äh, Problemchen natürlich auftreten, die man gemeinsam angehen muss, äh, hier in der Coach-Athleten-Beziehung. Ja, und war für mich auf jeden Fall sehr interessant, die Punkte. Vielleicht ähm, hast du, Jan, noch irgendwas zu ergänzen, wo du sagst, okay, das ist noch äh, super interessant mitzunehmen.
2: Also, ich glaube, die meisten Punkte haben wir schon gesagt. Also, es, was ich echt spannend finde, so als, aus der Coach-Perspektive, ist halt echt, ähm, dass halt wirklich jeder Athlet dann doch einige Unterschiede hat in der Trainingsplanung, in der Herangehensweise. Und ähm, man da wirklich sich auch trauen muss, also auch wenn man sich selber coacht oder vielleicht auch ihre Art andere zu coachen, dass man da sich auch traut, durchaus mal Veränderungen halt zu machen von seinem Grundkonzept. Ich sage mal, jeder hat ja so eine Art. Grundplanung, wo auch gerade jetzt vielleicht bei neuen Sportlern, wo man mal rangeht oder auch was für einen selber vielleicht funktioniert hat, ne? sich dann aber auch mal traut, so eine gewisse Experimentierfreude zu haben, wenn man halt merkt, ähm, dass was getan werden muss. Wiederum aber im Umkehrschluss halt auch, wenn man merkt, es läuft halt, ne? never change running system heißt es ja so schön ne? und das beschreibt es total genau. gut bei Max dann halt seit 2020, ne? 21 rum, dass man dann halt auch dabei bleibt, ne? Also, Rum auf jeden Fall, da auch mutig und ausdauernd sein, ne? man, man kann manchmal auch wirklich mal, wie bei uns, mit ganze Einheit streichen in der Woche, das Umlegen halt oder vielleicht sich mal von Übung verabschieden, wo man eigentlich ein richtiger Fan von war, die vielleicht bei 90% aller Sportler helfen, aber bei dem einen ist es vielleicht nicht die passende Übung ne? und dann, wenn man aber was gefunden hat, dann halt auch einfach dranbleiben. Na, und, und da sieht man ja selbst bei uns, ne, auf, ich habe jetzt auch, für mich war das einfach alles super gut und reibungslos. Als ich dann aber so reflektiert habe und hat sich jetzt hier im Gespräch auch herausgestellt, hatten wir trotzdem genug Hürden auf dem Weg, ne, die wir dann aber einfach ja. mal gut auch angegangen sind und vor allem halt auch zügig angegangen sind. Na, also wenn man mal Probleme hat, Schmerzen hat und sowas, das, was ich eben gesagt habe, die Stärke am Coaching ist, dass ja praktisch der Athlet ein Stück weit verpflichtet ist, das direkt seinem Coach zu sagen. Na, und das ist aber verdammt viel wert. Also man darf sich da nicht ähm, selber belügen, wenn man irgendwie Probleme hat und denkt, ja doch, ich ziehe das jetzt noch irgendwie durch bis zur Deutschen und ich, ich will jetzt nichts ändern, es lief ja so gut, ne? Ähm, dann muss man vielleicht kleine Änderungen machen. Ne? Aber wie bei Max zum Beispiel, ne? am Ende hat er trotzdem gebeugt. Ne? Loba mit flachen Schuhen hat er so nicht hinbekommen mit der normalen Technik. Dann haben wir es ein bisschen umgestellt technisch und es ging. Er konnte trotzdem weiter trainieren, trotzdem Gewichte bewegen. Ne? Aber diese Veränderung ja, war halt genau. notwendig, um am Ende dann halt auf dem Wettkampf einen neuen PR halt zu beugen, ne? um da fit zu sein ne? und nicht sich ähm, kaputt trainiert zu haben. Ja. Das wäre so das Takeaway, denke ich.
0: Ja, ist nochmal schöner Input. Dann hätte ich gesagt, danke Maximilian, danke Jan, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke auch an alle Zuhörer, dass ihr <lacht> so rege zugehört habt äh, bis zum Ende. Und ja, wenn, ihr, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann liked natürlich, bewertet den Podcast ja, und abonniert uns und bewertet uns auch oder kommentiert auch gerne in Instagram das hilft immer unserem Algorithmus ja oder wenn ihr Bock auf ein Coaching habt äh, Jan ist einer von unseren vier Coaches äh, die auch äh, gerne bereit sind äh, noch mehr äh, Klienten aufzunehmen also wenn ihr äh, Bock habt äh, immer gerne einfach über unser Kontaktformular auf der Homepage melden und ansonsten hätte ich gesagt Ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao, ciao.